0: Los padres de la patria seguramente no eran ni tan pulcros ni asépticos como nos contaron. Eran hombres con sus debilidades y sus pasiones. No me imagino para nada al sargento Cabral diciendo, muero contento, hemos batido al enemigo. Seguramente pensaría algo más como, la puta, ¿por qué me tocó a mí? María Esther de Miguel. El hombre al que parió el viento. Relato dedicado a María Esther de Miguel, quien me inició en las lides de la ficción histórica. El viento chiflaba entre las copas de los aguaribay que rodeaban el gallinero. Acompañaba su melodía el retintinear de las hojas recién nacidas, alegres por la proximidad de la primavera, y el susurro de las cortaderas que abanicaban al río. Un torrente de aguas danzarinas desbordaba la sequía, llevándose la basura que tapizaba el fondo. Había turno de riego ese amanecer en la finca de San Pedro de la atuel Trancurría manso el 14 de septiembre. Una hectárea de pasto ralo por allí, media de pimientos y tomates por aquí. Delante del humilde rancho, dos tamarindos, un durazno y un nogal tras los chiqueros una huertita con retoños de acelgas, papas, lechugas y zanahorias. Contra la huella, del lado derecho de la entrada, eucaliptus, de la izquierda membrillos intercalados con manzanos. Dos chocos somnolientos, descansando al reparo de la ramada y a solo un par de metros del malacara, atado bajo un parral, unas diez gallinas picoteando granos de maíz. Calma envolvente solomatizada por los rumores de la naturaleza, tranquilidad a punto de quebrarse, por lo menos en aquella alborada en que comienza mi historia y termina la de él. Francisco Bravo se sentó recostándose contra la parte exterior de la pared de adobes, junto a la esquina que apuntaba a la tranquera. Unas mierdas de paloma se adosaron a su bombacha, ni se inmutó. Su atención era captada por las movedizas sombras que se desplazaban tras los eucaliptos linderos a la chacra. Un minuto antes se estaba desayunando. La telma y las niñas dormían y él se cebaba unos mates mientras mordisqueaba un pedazo de pan casero. Se hallaba preocupado por la fiebre alta de la más chica. Tendría que llevarla al doctor. Allí presintió el final. Fue en el instante previo a que el pocho, su peón adolescente que dormía afuera, lo alertase y comenzaran a ladrar los perros. Pero no fue el ruido, sino su total carencia. Por unos segundos el mundo fingió detenerse. Se acalló el cantar de las chicharras, cesó el criquear de los grillos y el llanto de las ranas. Si hasta su padre, el viento, pareció aguantar la respiración. Pegó un salto y a la carrera se puso el sombrero, se anudó el pañuelo y agarró las dos pistolas, calzándose el cuchillo en la espalda. El barullo despertó a su mujer, le hizo señas que se refugiase en el fondo con las niñas y cerrara la puerta, aunque sabía que venían a buscarlo solo a él. Pero siempre existía la posibilidad de una bala perdida alcanzando a un inocente. Se arrastró un metro y asomó la nariz pispeando el panorama. Ahora los veía mejores. Eran como diez uniformados los que se cubrían tras los árboles. Pensó que estarían planeando la forma de cercarlo. Había uno como más alejado, como ajeno a todo. Un civil. Creyó reconocer su figura. Desde el tiempo en que comenzó a desilvanar las horas más álgidas de su vida, supo cuál sería su destino. No se ilusionó con epílogos de héroe popular llevado en andas por el pobrerío, ni tampoco con desenlaces tranquilos rodeados de sus seres amados. Comprendió que el frío metálico de una bala cerraría su camino. Vaya si estiró a su final. ¿Cuántas veces salvó el pellejo por centímetros solamente? O mejor, expuesto. ¿Cuántas veces sus amigos, los campesinos, lo escondieron en sus ranchitos de barro y paja, convencidos ellos de que protegían a una especie de santo, al salvador de los sin nada? ¿Quién o qué realmente había sido? Desde el crimen primigenio, cuando le deserrajó un tiro al cabo aquel por un problema de faldas, hasta el último asalto pasó más de una década, tiempo en el que se le atribuyeron también hurtos y asesinatos que él no cometió. Y si bien al principio acunó los ideales anárquicos, la utopía de los pobres redimidos en esta tierra y no en el cielo, hoy era consciente que con el andar del almanaque se fue transformando en un delincuente, lisa y llanamente. Su aura de invencible defensor de los humildes le sirvió muchas veces para sus propios objetivos y hasta en una época se creyó un Quijote, una especie de Robin Hood. Llegando a regalar parte de sus fechorías a sus seguidores y disfrutando de todo ello. Hubo un momento en que no pudo más y, y no fue tanto la persecución policial lo que lo hartó, sino la pesada carga de la fama. Sus hombros no resistieron el peso de la leyenda, una historia de superhombre en la cual ya no creía. Su realidad no se aproximaba ni remotamente a la imagen que los humildes tenían de él. Se sintió vil, sucio y buscó el retiro, ilusorio al fin, porque los mitos populares nunca se jubilan, mueren inmolados en la causa. Buscó la paz en esa remota finca del sur provincial. Se cambió el nombre y con la ayuda de quienes lo idolatraban en la zona logró el anonimato por casi diez años. Se recibió de chacarero y vivió honestamente de esta profesión. Se casó. Tuvo dos hijas y en ese espejismo asumido fue verdaderamente libre y feliz por primera vez. Observó el revólver apoyado en su falda. Las chicharras cantaban de nuevo. Estaba calentando. La brisa barría la humedad que en la noche se había adherido a la tierra. Transpiraba y no hacía calor. Se secó con el pañuelo a cuadros que llevaba anudado al cuello y se echó para atrás el sombrero, percatándose que su esposa lo observaba tras la ventana. Con disgusto le indicó que se alejara. cuanto la amaba. Sobre todo por la forma incondicional en que lo había aceptado, sin preguntas, sin recriminaciones. Le ofrendó dos criaturitas hermosas que le pusieron sentido a sus últimos días. Tirado allí, Comprendiendo que discurrían sus segundos postreros, se arrepintió de todo, del primer tiro y la década que vino después. Comprendió que nada, ni siquiera el fin más noble, valía el sacrificio de vidas humanas. Se preguntó si su accionar había sido movido en algún momento por sinceras convicciones anarcas, o simplemente la vida lo terminó encajonado, encajonando por un túnel sin moral ni ética, del que ya no pudo escapar. Habían traspuesto la tranquera y se acercaban por atrás de la alameda con la intención de rodear el rancho. Podría salir a los tiros y con suerte llegar al malacara y comenzar una vez más la huida, pero ya, ya no, ya no era el mismo Quijote inconsciente de años atrás. Tanto él como su contexto eran diferentes. La romántica era de los bandidos rurales formaba parte de una historia ya escrita, de un pasado que nadie quería volver a revivir. Además no quería poner en peligro a las tres personas que más quería, a sus tres tesoros. Estaba viviendo tiempo prestado y quería devolverlo de una buena vez. El rumor de pasos, los susurros entrecortados, todo le indicaba que era la hora. «¡Qué hermoso amanecer!» murmuró clavando su vista en el rojizo horizonte sobre el río. Con deleite aspiró el aroma de frutales y hierbas que le traía el viento. Los pájaros, haciendo caso omiso a los intrusos, le regalaban la última sinfonía. A Francisco Bravo se le humedecieron los ojos y agradeció al creador por esos años finales en la finquita mendocina. Le llevó una eternidad. Le insumió un esfuerzo sobrehumano levantarse y salir corriendo hacia ellos. Llovieron plomo sobre su esmirriado cuerpo, pero el primero, el que acabó con su vida inmortalizándolo, Dicen que salió de su propia arma. Cuenta la leyenda que la policía, aunque ya estaba muerto, lo mismo lo perforó a balazos, tratando de borrar su amplia y generosa sonrisa. Rictus, que ni siquiera se desprendió del rostro gringo cuando lo velaban en la ciudad, en la sede del Partido Demócrata, llorado por miles de sus sufridos pobres. No exijan mis lectores precisiones de tiempo ni lugar, más allá de aquellas imágenes creadas en mi imaginación, con el solo propósito de forjar esta subjetiva crónica de la muerte y el consiguiente nacimiento de un mito popular, de Juan Bautista Bayroleto, El Hijo del Viento.